0: 他是中国首任国家环保局局长，第一位常驻联合国环境规划署代表，全国人大环境与资源保护委员会第一任主任委员。他参与环境保护事业近40年时间，这也是环保概念第一次进入中国人的视野，并逐步深入人心的40年。他领导并全程参与了中国环境保护事业的建立和发展进程，殚精竭虑、矢志不渝，开创了有中国特色的环境保护之路。他就是中国环保之父曲格平
1: 。一九三零年六月出生在山东肥城的曲格平，今年已经是八十六岁高龄了。这是一个对于当下许多中国人来说名字如雷贯耳，但是容貌呢却始终模糊的公众人物。那个曾经戴着黑框眼镜、面容清瘦的环保专家，如今呢已经很少出现在媒体上了。但是无论他的工作地点、职位或者年龄发生怎样的变化，当我们谈及环境保护这四个字的时候，从来都不可能绕开他的名字。曲格平是一个和中国的环保事业一丝一毫都不能分割的名字
0: 。一九七零年之前的中国还没有广泛使用环境保护这个概念。对于西方国家出现的环境污染问题，主要用一个来自日本的语言词语“公害”来进行描述。早在一九六零年代，周总理就不时提到公害问题，并提示在我们国家的国民经济计划安排当中也要注意这个问题。他提出这个问题的时候，大多数人甚至包括一些领导同志对此都感到陌生，不了解这方面的情况。但是，周总理一再讲环境问题的严重性。他说：“这个问题非常重大，在西方国家，环境污染已经对人民的生活和人民的健康造成很大的危害，激起了强烈的社会公愤，经济发展也受到很大的影响。环境问题对我们中国来讲，虽然还是一个新课题，但如果我们不注意工业化搞起来，也可能会出现这样的问题。”现在我们就应该开始来抓
1: 这方面的事情。一九六零年代末，屈格平所在的燃化部实行军管，他被吸纳为军管会生产组的成员，负责生产和建设计划。国务院不时地要军管会去汇报生产和建设的情况，作为随员的他，也经常陪同参加会议。因为一些具体的业务情况多由他汇报，国务院的一些领导同志也就认识了他。一九六九年初，屈格平接到了调令，要他去国务院工作。他考虑再三，觉得国务院对工作人员要求很高，自己不符合要求，去那里工作不合适。于是呢，军管会向国务院报告了屈格平的态度，建议另选一个人去。过了几天，军管会的主任找到了屈格平，说：“国务院的命令必须执行，今天就去报道，我陪你去。”就这样，屈格平走进了中南海，被分配到国务院计划起草小组。周恩来总理决定成立
0: 国务院计划起草小组这样一个临时性的机构，来抓国民经济计划工作。这个小组由十六人组成，负责人是李先念和余秋里。小组办公室就设在国务院的北院，距总理住处很近。周总理对国民经济计划的一切考虑，都交由这个小组去筹划和组织实施。屈格平回忆道，在计划起草小组，几乎每天遇到的都是全国各地报上来的坏消息，而周总理每天日理万机，与计划起草小组谈工作，主要都是在晚上。
1: 徐格平调到了国务院计划起草小组不久，一次呢，李先念副总理在小组会上说：“总理讲环境保护已经很多次了，我们一个答话的都没有。这件事呢，要有人管一管。总理问起的时候，要有个人能答话。谁来管管这件事情合适？在场的人，你看我，我看你，没有人答话。”李先念说：“谁管的业务当中这项工作关系多，就谁管。”有人提出曲格平是最适合的，因为污染最大户的就是石油化工，这个呢是从他那个部来的。随之呢，有好几个同志也随之附和。李先念问曲格平的意见，却说我不懂环境保护，更不知道如何去做。李先念宽慰他，这是一件新鲜事儿，总理很重视，你就先管起来吧，多请教专家，多看书，先要做学生吧
0: 。曲格平想不到的是。这样一项临时性的工分工，竟成为他终生为之奋斗的事业。曲格平是在懵懂中走上了环保之路，而新中国的环保事业也是在恶劣的环境中开始的艰辛探索。一九七二年，当年富力强、时任化工部某处处,处长的曲格平被通知去斯德哥尔摩参加人类环境大会的时候，他对于环境保护几乎一无所知。当时的屈格平可能也不会想到，他的事业从此就将和这个陌生的词汇再难分开
2: 。那个用现在来讲都这么八十多岁呃，稀里糊涂的过了啊，这么大，这个在那、这个工作岗位上时候，确实积极了些，我这也是情做不到，我的总呃心里愤愤不平，为什么就不能这么？菜咋怎么怎么做？都想着把这这个是还是可以做得好一
3: 点。
2: 那些想法有的时候是超过了一些，有些靠把一些理想目标当成现实啊。因为这个年轻人那时候年稍微年纪轻一点吧，对，把一些想象啊当成目标去弄，他实现不了。你那时候我们提些目标，说几年之后要、啊、达到什么什么什么，也有过这样吗？做不当时不是为了看火，真想做到，他就做不到。所以这个那受激情的确实而已。以后这种这种激情的话，这个我可能就很少。<笑>今天我们可以讲，周恩来为什么为什么对这件事情这么？当时讲国家乱到那个程度，你怎么还有顾顾上这点事儿？他主要来讲的国家就长远发展。说中国今后我们停止这些动乱之后，我们总得搞建设，搞建设，可能这环境问题都会出来。他那时候都会啊、哎，他得有这种前瞻的啊这种意识。因为当时一般人谁也不知道。当时要我做环境保护工作，因为人人给我称我那个什么什么专家什么，我那时候。什么是环境保护？我跟北京会议，而且参加这会议的人呢，呃，你们听到了？当时来讲，呃，什么叫环保都不知道找什么人，不是找这个有关方面嘛。这些我们从这个国家的有关部委、研究机构、学校，从外上海其他一些地方找这方面的人，这么集合了四十多个人。四十多个人当中呢，当时这个呃，问我，说你们有没有点儿了解火箭？呃，这懂这方面的？我我跟他讲，我是讲在这里面的这方面的专家可能一个也没有，讲这个懂也谈不上，稍微有点了解的，我是有两个人，嗯嗯、一个是我，我我们那个组大概有十六个人，十六个人都在找。搞的，推来出去，出来推走。哎，说是都是曲振平写的歌，都是回答一下总理。这是总理老说，嗯、我们一个一个能回答的。说我这样接触这件事啊、嗯，所以应说这个啊，要加说中国的这个环境保护事业。谁是太多？谁是啊？这个这个北京人，那应该是周国人，谁也没说儿。嗯他当时确实是站在高看
0: 的。当时正在蹒跚起步的中国环保事业面临着重重困难。曲格平的事业开局几乎是白手起家，而按照传统的环境保护的做法，曲格平要面对的障碍几乎不可逾越。没有充足的资金支持，缺乏相应的法律保障，中国人还没有环保意识，国外的环保经验在中国行不通。我们继续来听曲格平讲述走出中国特色环保之路的过程
2: 。呃，是这个么？人类环境宣言。嗯。就咱们要这个会议发表的宣言，就环境问题。因为这个来讲，中国是可以说话的。你中国呢，因为这个政治概念上发问题比较多，涉及了政治、经济、社会各个方面比较多。哎，我我说这种无论如何得要、这个、事情比较准备，这个可不能给我。你去了，你都要表态的。
3: 对对,对,对，大家一看
2: ，哎呦，哎呦，哦是，咱这咱们都都几多力量在研究那个呵呵宣言？中国代表团去了之后，呃，就提这个宣言需要修改。这个会上真来不及，但是中国来说这么重大的问题怎么来？那必须得修改。而且中国代表团这么一说、啊，发展中国家也支持，因为他们根本就看。哎、哦、呦，一听这都是大问题。这个然话的成立了新的常委会，临时成立的委员会。在、嗯、中国呢，在这个委员会上，应该发挥了很很重要的作用。嗯、呃。修改了若干条，中国的很多意见被采纳。呃，其中，但是回来之后，因为正在文化大革命当中嘛、嗯，把其中的好几段语录给加进去，毛主席的语录都给加进去。当然没有说这毛主席说了，嗯。但是毛主席原话。哎，人家说这种话还是不错，这个家里去。咱们各行各业，因为他们也不做，不关心这个事儿、嗯。因为这人都是做各个行业方面的工作的。没有。人家回来的也，人也也不也是不过我这些事儿、嗯。但是我又不是分管当中有这么件事儿，我做的他特别少、啊。所以在，在我一见呃开完会、啊，他们这个其他还可以有些什么呃稍微休息。我都这样看，人也在那里，都在看。嗯，我都得翻一翻，看一看有那什么东西我们可以学的。你回来这块的回报，我们去参加人类环境会议。嗯，回来那个报告一句环境保护的话都没有，你看看就很奇怪。好多人说：“哎呀，怎么会有这种事情？”哎，我说这都是当时的背景。所以，所以这件事情应该给予很高度的评在那个混乱之下，都什么都顾不上，的什么？哎，周总生是要抓这件事。他认为这件事情今后会遇到很大麻烦。是三年七四年，年年一个正式的环境机构的诞生叫国务院环境保护领导小组办、嗯。办公室呵呵这个机构的话，这就是个他不上编制这个临时机构，但是呢。他又前面加了个国务院，所以他他还是有很，<笑><笑>有很大影响力啊。再再<音>开始抓这件事，当时来讲，我们从第一步这些了解全国的情况，当时我们了解这个做过这个，我们配合各个省市嘛，一起做调查，都做这个调查的结果，叫人特别令人不安。当时干净的河流已经不多了，就当时来讲，已经是。河流污染非常严重，城市的这个大气污染比较突出。一些河流的这个呃河湾啊、水库养鱼业受作业。你比如说那个，我去过大连做这个调查哈，他那有七处这个滩涂养殖，都是通海海水啊这个呃来养这些海啊海生物嘛啊海产品，都很好的，这是历史、啊、自己留下的。最后又有污染，六处已经关掉了，还有一处哈、啊呃，我看那也干这个几天了警察没，没法没法经营，非常严重，普遍性强。这个当时我们调查过一些城市的的蔬菜、水果、农药物污染也很重。这个卫生部门还调查过一些、呃、喂孩子的那个奶奶制品这个好像都有问题，农药。
3: 残留残留，所以
2: 当时我们把它汇集了一下，向国务院向总理的汇报。哎呀，大家都都觉得事情会到到这么严重。所以当时周总理，呢，我们才知道，他一再提这个环境问题，都在我们处理的环境当中没这集中，没集中了，一集中就问题。当时呢，就是这个做过一些对照啊，国外治理非常有成效。它集中起来就是两条，第一个我给你提出很高的要求，我得，我有这种技术保证，我有这种，我我我提着我能给你办得到。第二个就是得有法律，我叫你啊，第一个来讲你你你把它说成钱也行，要高投入，因为那个那个标准都很高的，嗯，你这个投入。第二个，我有法律来监督你的。样操所以在他们做那个环保领导工作做头了，都比较容易。我给美国环保局长多次交换过意见，他他一回到中国来做调查，他承认了这茬。哎呀，他说我在美国可以当这个局长，我到你中国是不能当
1: 。问<笑>题<笑>太多，压力太大、哎，太
2: 大，这国情太不一样。<笑>对啊。所以，在这个情况之下，我们是在摸索中国的条件之下，国外这些发展能不能借过来？借不过来。我们既不可能借不来这个高标准，因为这笔钱嘛，我们没这个能力。第二个，我们的法律那时候还没有起步我们按人质吧，这两条都不具备，外国这些人也没法学。那么你、就是？但是这个有面的这么研究型的怎么办呢？你总得做点什么，所以我们是探讨，要走我们自己的路。所以这个话呢提的还是比较早，可能是环保在国家来讲提这个有特色道路啊，可能是提的比较早的一个路，因为这个我们这边的路走不出，国外的东西走不出，都在探索。探索来讲呢，我们觉得来讲，中国也还可以有路。就是我们做调查当中也得到这么一个呃认识，百分之六十甚至还高一点，这个污染啊是由于管理不善造成如果加强一些管理，在这方面可以从过你管理可以解决，也可以起很大作用。所以我们这个完了之后呢，对国家领导都很赞成这个，就是做一条方针出来这是我们的一个指导方针，嗯，要强化管理。什么叫强化管理？就是你得要制定一些规矩。
3: 对
2: 。你不能老靠这个人，今天谁详细说什么就说什么啊！人治，当然人治不大容易改变，但是这个总得有一些规章制度嘛。所以我们都制定规章制度。当时我们制定了一个叫“三大政策、八项基本制度”。嗯。这个国务院都批准所以我们那个期间来讲，呃，那时候制度不怎么健全，条件恶劣，环保还是有点有困难的。你得按照这个来办，还、啊、还是起了很大作用。这也算是一条路，就是探讨啊。第二个呢，你得要有机构，你光在那说，谁去做？所以各地都要有环保的强有力的这个监督机构，就环保局啊，得由此的诞生出来
1: 。人物。屈格平曾说：“我做了将近四十年了，压力始终是感觉特别沉重。人家说我是一个成功者，我从来不认为我是一个成功者。当然，完全说是一个失败者也不是完全失败，至少我们还认识了一些问题。但是绝对谈不上成功，因为我们的问题太多太大。”他做了四十多年的环保，可以说成绩是很大的，为什么还会有无力感，甚至会有悲哀的感觉还这么强呢？
2: 我始终感觉到，我们的环境问题，当然还是有很大进步，但是这个进步和我们的事业发展起，因为我们的经济发展这么好，在这么好的一个形势之下，我们的环境形势没有跟上来。我们的环境形势到现在，我们还是承认它面临的形式是十分严峻的。所以这个来讲呢，我甚至我自己的，因为做环保工作，我是觉得我有责任啊。这个，所以我受到过，当然我得过一些奖，受到过一些表彰。哎呀，我始终感觉到是个样子，我从来没有为这事情洋洋得意过。从我我开始，啊，从来就没有过。从第一次听到我得奖了，我也没有那么洋洋得意，因为我知道中国的问题。我始终处在一个零的位置。嗯。国家环保局，我做了十年的环保局长、啊，还不加那个前面一段，要加那个还长。嗯。啊，这个以后到全国人大又还是一个处在一个法律制定、法律监督这么一个，也会有很大的。我虽然也还算努力，但是工作、呃、一到了年终总结，我都心情不好，各个方面都是这个啊。这个这个欢欣笑笑语啊，这个庆功庆祝这个这个完成计划。环境保护从来都没过去，是是，从六五计划开始，一直到就是咱们是十一五或者 15， 咱们不知道，一直到十五吧，大概二十五年我算了，二十五年是我们国家经济腾飞的一个期，但是环境保护跟这个比较
3: 大。
2: 老别忘了，我们自己都不从来没有完成过计划。我有一次在一个大，在这是全国那个计划呃那个科技会议上，嗯、我我我讲那个，大家都都、哦、很糊很纳闷，说我们这个现在的计划完不成啊！哎，我说就这么一个风，就是年年完不成计划，而且没有人追查，而没有人来核。
0: 在负曲格平的中国特色环保之路的规划中，几乎主持和参与了中国所有环保法律法规的制定，并且把环境保护上升到了基本国策的高度。他逾越了舆论的障碍，通过中华环保世界型活动，让环保意识得到普及。但是在环境保护和 GDP 增长的平衡当中，曲格平。始终无法逾越环保投资的障碍
2: 。万一参加这个这个、工作呢，呃，因为我我对宣传呀，我是看比较看重，嗯、我们当时中国拿不出钱来，大家我问人家宣传教也不能进行。你这是可很,很不行，不可取了。所以当时来讲时，就是我们当时对这个新闻界联系的时候，我们说好的你可以播一播啊，登一登。叫大家知道，哎，他做的好；哪些做的不好的也是，你给你也给报一报啊。所以这个我到了全国人大之后，都搞了搞那个中华环保世纪行啊、嗯。这个来讲的、就是、来讲的，把表彰跟这个批评结合起来一个方式，一、嗯、个监督吧，监督方式，舆、嗯、论监督方式啊。人大过去没有这个舆论，要的法律监督，还是法律性。啊，我们是在咱我们这个委员会，我们这个环境与资源委员会，嗯，加这一条，我们提提了这个方案，这个当时这个人才的领导，呃，乔石、田纪云啊，都赞成，说可以，啊，以后征求国务院、国务院的那个领导都支持，这将就开展的这个中华环保事业，小伙，通过他这些曝光，来说候来讲，也现在领导都每天都看。你要那样的一报光，那是说不，那个批评都是比中央通报批评要重的多了，啊，哎呦，那这个还是起了很大的推动作用。这个当时，像像这个乔石同志和这个铁军，起来之后，最开始很有章，支持。然后呢，我我们也去给国务院、总理、副总理、主席、总意见。他们都支持，这是、个、好事情。啊，特别我记得那时候。这个朱镕基还是副总理，我们这个他特，他特别支持，好事情，他说不，所以有些事情不批评不曝光不好推进，所以以后要给中央宣传部那个领导人他他们这边都支持都支持，有点好事情，他都这么做起来，所以有十四个部委，这个提出几百名记者采访。以后是上千的，现在是上哈上万的全国，啊、嗯嗯，这个也原先不是中央一家嘛，以后不也省也要也效仿，嗯，在做，现在来讲已经是就省市了呀，都都在做，大概有三百多个城市吧，好像我的印象，嗯、确切是我说不上，但是从总的来讲，我们社会现在还是在。这方面总体讲是在向好的方面发展，嗯
3: ，
2: 但是还可以快。现在你刚你是你是呃很关注这个中华文化事情，我也很关注，因为这件事情就是我那时候在那个开头、嗯。这个投入啊，和你国民经济的发展不相称。我们不是讲经济社会环境要协调发展吗？不协调，这不协调了。嗯。说你在高高歌猛进，这个老讲老是跟不上，什么原因？投资增长一条，嗯，你的投资不够，因为这个我们算过一个账，嗯，如果保持这个在目前的情况之下啊，把这个环境污染啊想办法能够控制，别再让它发展都保持现在的水平，已经都是人们已经是原生态死好了，你再发展，这不是更严重？所以我们一直想提这个这个线，就是哎，咱们控制住，咱们先先不说改善，控制住，再让它发展。这个钱得要多少？占在 GDP 的得要占在 1.5 左右，才有可能。要不是说它一定能够控制住，才有可能大体上吧，能够把这个污染趋势能够稍微有所控制。真正能够要要控制住，多少钱？啊？要占 GDP 的百分之二。这、就是有可能控制，说我不让它发展，就是我们基本上能控制，的，就是大体上都有做一些控制， 1 5但是我们这两个指标从来就没有达到现在是一点多一点，所以这个花这个钱呢，也还是看起来舍不得，别的我都借，你你这个地方政府，我们看看搞什么大广场，弄什么那个那个大剧院，都可以，哎，在这个方面花钱就是。比比较，呃，压压得抓的压的比较低，是吧、嗯？这个人家都是对这个事情嘛、啊，没有把它看成一个像国家说这是个基本国策、嗯，这涉及了我们人民生活安危的一项啊一个方面，他没这么看。当然现在还有个国际问题，他跟这个都不联系，这也反映了我们国家这个问题，这个责任到底在哪？我就是中央应该负起责任，国家要负起责任，因为你对干部的考核，要求干部没有叫他把这环境也同时都一样做好，你提过吗？所有的计划都安排，也都下达，你去考核过吗？你去，如果他完不成，你像这个考核的经济一样的来。
0: 中华人物被历史记住的名字，今天是著名环境科学家曲格平。